0: Sanchez de Bani les da la bienvenida a este viernes de opinión sobre Intercambio de información entre competidores, en el que nuestros experimentados abogados del área de práctica de competencia económica, José Miguel Ortiz y Marisa Romero, nos comparten información relevante, riesgos y consecuencias sobre este tipo de prácticas. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa.
1: Bienvenidas y bienvenidos todos a este podcast que preparamos en conjunto, José Miguel y yo, trata de un tema que consideramos que es muy relevante, no solo para nuestros clientes, sino para toda la gente en general, porque es un tema que no se da a conocer muy seguido vamos a hablar de intercambio de información entre competidores, que es un aspecto muy relevante en materia de competencia económica y que ha sido muy observado por la autoridad en los últimos años. La Comisión Federal de Competencia Económica, o la COFESE como comúnmente la conocemos, ha puesto especial atención en diversos mercados en México y está, ha estado llevando a cabo sus funciones con mucho más de empeño, siendo más vocal, más activa y demostrando que es un jugador muy importante en nuestro país. En especial cada vez escuchamos más y más de las actuaciones de COFESE. Hay noticias, hay publicaciones, hay casos muy famosos y muy sonados y pues tal es el caso de las investigaciones relacionadas principalmente con barreras a la competencia y prácticas monopólicas absolutas que no solo han ido incrementando a lo largo de los años, sino que cada vez son más detalladas y más sofisticadas. Bueno, no sé tú cómo lo veas, José Miguel, desde tu perspectiva, ¿qué piensas que es el razonamiento detrás de COFESE para que estas investigaciones sean cada vez más, más grandes y, y más constantes?
2: Gracias, Marisa. En primer lugar, muy contento de estar aquí, tocando este tema tan relevante contigo. Y efectivamente, cuando hablamos de prácticas monopólicas absolutas, lo primero que se nos viene a la mente es como un convenio o acuerdo entre competidores donde se pretende manipular cierto mercado relevante, definiéndolo en sus dimensiones distintas, ya sea producto, tiempo, dimensión geográfica, incluso llegando a segmentarlo por dimensiones o áreas geográficas, o incluso estableciendo un determinado precio para su comercialización o prestación de un servicio. Sin embargo, hay otra actividad que actualiza también el supuesto de una práctica monopólica absoluta que se introdujo en la Ley Federal de Competencia Económica, que es la ley que regula estas actividades. Me refiero al intercambio de información entre competidores, que puede llegar a ser considerado como práctica monopólica, de acuerdo al contexto y las condiciones bajo los cuales suceda este intercambio de información. Es importante señalar que estamos hablando del intercambio de información tal cual, lo cual sucede con mucha más frecuencia de la que nos damos cuenta. No solo en el contexto de operaciones grandes, cuando se va a adquirir una sociedad o se van a fusionar dos empresas, sino a veces en reuniones de negocios, para proyectos conjuntos, en cámaras o asociaciones incluso.
1: Efectivamente, José Miguel, creo que la relevancia de este tema viene Precisamente lo que comentas, de que en la economía actual los diversos participantes de los mercados, digamos agentes, empresas, buscan activamente mejorar sus actividades, tener mejores ventas, más ingresos, líneas de producción y distribución mucho más eficientes para sus negocios, disminuir sus costos y pues constantemente innovar con sus productos y servicios. Para ello han surgido diversas alternativas en los modelos de negocio que aunque son productivas pueden a veces resultar riesgosas para las empresas en general y en específico pues para nuestros clientes. Como asesores creo que tenemos este tema de estar acercándonos cada vez a nuestros clientes para darles un poco de guía en respecto de este tipo de prácticas. Yo creo que el tema de intercambio de información puede suceder en muchos contextos, como tú lo dijiste. Para mí se me ocurre un due diligence, mejor conocida como auditoría legal, para la preparación de una operación, fusión, adquisición, pero también, por ejemplo, en el marco de cámaras o asociaciones, en el marco de un joint venture que a lo mejor puede ser entre competidores, o incluso la información que se le proporciona a los proveedores, y pues los proveedores tienen acercamiento con diversas empresas, digamos que del mismo sector, ¿no? Es muy importante mencionar que por sí mismo el intercambio no constituye una práctica monopólica absoluta. Digamos que el simple hecho de, de intercambiar la información no constituye la práctica en sí y no tiene que ser negativo de facto, pero debe tratarse con el debido cuidado para evitar que se expongan a los agentes a cualquier tipo de riesgo en la materia.
2: Claro Marisa, completamente de acuerdo y creo que lo que mencionas es un punto muy importante, en especial cómo nos ponemos en una situación que nos cubra de cualquier riesgo. En especial las prácticas monopólicas absolutas son investigadas y sancionadas por COFES y esa es la práctica que se ha considerado que genera más daño al sano funcionamiento de los mercados y la libre competencia, o incluso el acceso a los mismos mercados y últimamente pues afecta más a los consumidores, que somos todos nosotros. En congruencia con lo anterior, es justo que esta práctica se sanciona incluso penalmente y se investiga no solo a los agentes económicos, como bien decías, las empresas o clientes que tenemos, sino a las personas físicas que estuvieron formando parte de dichos acuerdos colusorios. Y muchas veces no se dan cuenta de que esto está sucediendo. Es importante tener en mente que estos criterios y estas obligaciones aplican en todo momento. Entonces, es importante que tengamos este cuidado.
1: De acuerdo con tener el mayor cuidado posible, yo diría que el intercambio de información bajo la perspectiva de la ley de la competencia económica, de las diversas investigaciones que pueda realizar eh, la Cofece. Se puede ver más o menos, digamos, en una escala o en un termómetro para determinar qué tan riesgoso puede ser ese intercambio en específico. Hay que atender a la agregación, la importancia, el carácter, la antigüedad de la información, la frecuencia del intercambio, los protocolos usados para realizarlo y el propósito del mismo también es muy importante. Y con esos factores podemos identificar que hay cierta información que resulta más relevante o riesgosa que otra. Por ejemplo, no es lo mismo intercambiar información de hace 20 años respecto de una línea de producción no identificada. No es lo mismo que sea información estratégica para tu negocio, sobre tus productos, tus costos, tus ingresos, aunque sea una información que puede llegar incluso a ser pública. Creo que esto sí funciona, como te digo, en una escala de mayor a menor, de qué tanto es el riesgo que puedas llegar a tener cuando tú intercambias información con tus competidores y bueno, por otro lado, también hay que atender a las características del mercado del que estemos tratando. Eh, COFES ha sido muy insistente y es muy específica para determinar mercados en todas sus, sus operaciones porque solo delimitando el mercado puedes saber qué tanto es la afectación que llegan a tener ciertas conductas. Bueno, pues para el mercado, creo que en específico habría que observar qué tan transparente es el mercado, cómo funciona, qué tantos jugadores hay en el mercado, cuál es la simetría entre los competidores o si hay competidores que son mucho más grandes que otros y a lo mejor esos dos son los que se están intercambiando la información. Y pues las barreras a la entrada a ese mercado también creo que sería un aspecto muy importante que la COFES tendría que tomar en cuenta a la hora de fijarse en este tipo de conductas.
2: Claro, Marisa, tienes toda la razón. Es un termómetro y no es sencillo identificarlo. Tenemos que considerar todos los factores que bien comentaste y tener que posicionarnos en situaciones que nos dejen más seguros, más protegidos. Y es por eso mismo que hemos llegado a la conclusión de que todos los agentes, en especial clientes y demás escuchas de este podcast, implementen medidas de prevención, como lo pueden ser incluso empezar alguna reunión recordando estos principios de competencia económica Protegiendo la información, se pueden tener acuerdos de confidencialidad entre las partes o crear lo que se conoce en la práctica como un clean team, que a veces se tienen a los asesores, especialistas, despachos, abogados algún otro experto que tiene acceso a cierta información sensible y dan sus reportes o hallazgos a su cliente. Y entonces evitamos que haya un intercambio de información directo entre los agentes económicos. Por ejemplo, tú mencionabas un joint venture donde se unen dos agentes económicos para realizar un proyecto en común y ahí es importante tener separados pues, a los consejeros, a los funcionarios o incluso que la sociedad que se cree que se constituya con motivo de este proyecto o fin en común tenga su propio cuerpo de funcionarios, de asesores, de políticas, etc. Todo esto para evitar caer en conductas que puedan considerarse como prácticas monopólicas absolutas. Justo viene a la mente un caso que tiene la Comisión en estos momentos, una investigación que se está haciendo por prácticas monopólicas absolutas derivada de un intercambio de información con desarrolladores inmobiliarios que arrendaban ciertos espacios en centros comerciales. Esta investigación es pública, hay información en internet y la comisión ha sido muy vocal. Ha habido incluso algunos anuncios y publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. Estaríamos muy contentos de alguna consulta o pregunta que tengan los escuchas con este contexto. Y sin más por el momento, reiterarles que estamos para servirles en este tema tan interesante que no debe pasar desapercibido y atentos a cualquier pregunta que por favor nos puedan hacer llegar. Muchísimas gracias Marisa, fue un placer.
1: Gracias a ti, José Miguel. Hasta la
2: próxima.
0: Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a José Miguel Ortiz, miguel.ortiz, Marisa Romero, mromero,